0: Bienvenidos al Circo Liceum El lugar donde se enfrentan la razón y la nación ¡Comenzamos! Advertencia El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa Me da muchísimo gusto presentar a la invitada que tenemos hoy aquí Vi su nombre, me metí a sus redes, me volví adicta a, a sus videos y si volviera a nacer o ya no tuviera este cuerpo que podría romperse fácilmente, eh, me encantaría ser ella. Ella, Bucio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada y muy contenta, muchas gracias.
0: Oye, qué, qué padre conocer eh, bueno, tu historia y tener la oportunidad de platicar contigo, pero ¿cuál sería la forma eh, correcta de presentarte?
1: Pues bueno, yo soy de la Busia, soy de Ciudad de México, tengo 25 años, soy atleta profesional de parkour y doble de acción, es básicamente a lo que me dedico. Wow. ¿Cuándo empezaste a hacer parkour? Empecé cuando tenía como 19 años, eh, fue que acabé la prepa, me metí a trabajar como doble de acción, ahí conocí varios chicos que hacen esta disciplina, me invitaron y empecé a ir a entrenar con
0: ellos. A ver, espérame, ¿cómo llegas a los 19 años a trabajar como doble de acción?
1: Bueno, yo eh, mientras hacía la prepa tenía dos opciones de carrera, una era estudiar la licenciatura en artes circenses y la otra era estudiar una carrera de ciencias, las dos me gustaban muchísimo. Eh, al final decidí irme por la licenciatura en artes circenses, pero digo, la escuela era en el extranjero, tenía que ahorrar mucho dinero para irme a estudiar allá. Así que me metí a trabajar en un negocio familiar de doble de acción. Tengo tíos que se dedican a eso de toda la vida y tienen una agencia especializada de eso aquí en México. Así que me metí con ellos para, pues para ganar el dinero que necesitaba para ir a estudiar la carrera que quería. Al final de cuentas terminó gustándome mucho, mucho más mi trabajo. Ya no me fui a estudiar eso y me quedé acá trabajando como doble de acción y llevo ya seis años,
0: siete. Oye, y, a ver, y el parkour eh, eh, como disciplina, porque bueno, eres doble de acción y además, pero además eres, eres una exitosa atleta.
1: Sí, bueno, yo me he dedicado al deporte desde muy niña, fui gimnasta de alto rendimiento de los 4 mm. a los 13 años, esa ha sido por completo mi base deportiva ahora en el parkour, y pues sí, creo que el deporte es algo que ha estado ahí toda mi vida, y cuando descubrí este nuevo deporte fue como me encanta, ¿sabes? O sea, quiero hacerlo y quiero hacerlo bien y empecé a entrenar de manera más formal, más constante y ahora compito pues a nivel profesional.
0: Eh, ¿A qué se dedica tu familia? O sea, bueno, ya vi que tus tíos se dedican también a hacer dobles de acción, pero ¿cómo, cómo creciste?
1: Bueno, mis, mis papás, tanto mi mamá como mi papá, eh, Siempre han hecho deporte, sobre todo mi papá todavía sale a hacer ejercicio todos, todos los días. Pero ellos no se dedican a lo de dobles de acción. Ellos han tenido desde hace tiempo sus negocios, nada que ver con la industria del cine. Eh, los que se dedican a eso son dos tíos que son hermanos de mi papá y ellos sí llevan toda la vida en la industria pues del cine, de las series, de comerciales y al final es algo que conozco desde muy niña y siempre me llamó la atención.
0: Oye, por qué dejaste la gimnasia a los 13?
1: Ay, bueno, creo que la gimnasia tenía muchas cosas que me gustaban muchísimo y otras que no me gustaban nada, ¿no? Eh, en algún momento me... Pues me empecé a cuestionar si valía la pena todo el sacrificio, porque de verdad que implica un sacrificio enorme. O sea, toda mi infancia fue ir a la escuela toda la tarde a entrenar, de 4 de la tarde a 8 de la noche, llegar a casa solamente a cenar, a hacer tarea. Y, y bueno, también para mi familia, pues implicaba un esfuerzo enorme, ¿no? Estar llevándome a los entrenamientos, estar resolviendo lo de las competencias, todo eso. Y en algún momento me di cuenta que no, que decía, es que ni aunque llegara a ser la mejor del mundo, creo que todo esto vale la pena. Dejó de tener sentido para mí en ese momento. Y también fue un momento en el que tenía que ya decidir Casi que poner como prioridad mi deporte antes que la escuela o antes que mi familia y en ese momento dije no, o sea, tengo otras prioridades, yo me veo estudiando, así que lo, lo dejé cuando entré más o menos a la secundaria por ahí.
0: Qué difícil para tomar una decisión de ese tamaño.
1: Sí, creo que es algo que me ha ayudado hasta ahora, eh, ya grande, que desde muy niña tuve que tomar decisiones pues importantes que iban a decidir pues mi futuro, y al final de cuentas mis papás siempre me dejaron a mí esas decisiones y siempre me apoyaron, así que desde muy pequeña tuve que aprender a tomar decisiones pues bastante decisivas.
0: Oye, sin duda este antecedente de la gimnasia que traes, eh... Te, ¿te hizo más fácil todo lo que estás haciendo ahorita?
1: Eh, no sé si decir más fácil, pero de alguna manera supe aprovechar eh, lo que hice mucho tiempo. De todos modos, Pasaron como cinco años entre que dejé la gimnasia y empecé a retomar el deporte, así que sí fue casi como volver a empezar eh, desde el principio. Al menos físicamente, obviamente, eh, las acrobacias y la técnica se te quedan un poco grabadas, pero físicamente tuve que recuperarme pues prácticamente desde cero, pero sí que la gimnasia fue una gran gran base para mí ahora que estoy practicando este otro deporte.
0: Y me gustó mucho por esta, te digo que estuve de esto revisando tus publicaciones y eh, esto que planteabas sobre, sobre la economía del esfuerzo, eh, como, ¿cuánto tiempo entrenas hoy en día?
1: Ahorita que me estoy enfocando 100% a competir, entreno cuatro horas al día, de lunes a viernes, digo, a veces cambio el viernes por otro día del fin de semana que salgo a entrenar a algún lugar fuera del gimnasio.
0: Ok. ¿Y, y, ¿Y qué otras cosas implica? O sea, es un... Vi tu refri y así casi caigo muerta. Este, tiene tanto orden como tu disciplina para entrenar.
1: Sí, creo que, creo que ser deportista implica muchísimas cosas más allá de lo evidente, o sea, del esfuerzo del entrenamiento. Es, tienes que cuidar lo que comes, tienes que cuidar cómo descansas, tienes que cuidarte físicamente en el sentido de, no sé, yo por ejemplo manejo mucho moto y siempre traigo, traigo esa presión de no me puedo caer, no me puedo lastimar, tengo competencia, entonces al final toda tu vida, todo tu tiempo, todos tus hábitos se vuelven en torno a pues a que vas a competir o a toda tu preparación deportiva y yo en especial pues sí busco eh, cuidar bastante lo que como y Creo que el ser ordenado, ser disciplinado, al final es lo más eficiente porque te ahorra esfuerzo y te ahorra tiempo, aunque parezca lo contrario, pero ya agarras una rutina y cada vez se va haciendo pues, más fácil y más, más efectiva.
0: ¿Qué haces cuando no estás entrenando, ahorita que estás dedicada al 100% a las competencias?
1: Eh, bueno, también trabajo ahorita. Estoy intentando, bueno, estoy casi no trabajando. Tengo mis ahorros de todo el tiempo que, que trabajé para ahorita únicamente dedicarme al deporte. Eh, digo, al final creo que entre las cuatro horas de mi entrenamiento y justo todo lo de las comidas, prepararme desayuno, comida, cena, estar en casa, descansar. Ya
0: me no queda tiempo.
1: Sí, al final ya, ya no queda mucho tiempo, pero. Y no sé, la verdad no sé cómo le hago, pero yo siempre tengo cosas que
0: hacer. Vamos a una pausa y Noticias MBS. Oye, y es y, y cómo, cómo está eh, el parkour en México? O sea, hay. Eh, si lo comparas con otros lugares del mundo, ¿en dónde estamos parados?
1: Es un poco difícil decir en dónde estamos parados a nivel internacional, ya que, bueno, al menos como mexicanos ha sido bien complicado ir a representar a México porque los atletas hemos tenido que cubrir todos los gastos de competencia, así que hemos sido muy pocos mexicanos los que hemos podido ir a, pues, a medirnos a nivel internacional. Entonces, es difícil saber en dónde estás parado cuando no has podido tener ni siquiera la oportunidad de irte a medir eh, a nivel internacional. En mi caso, digo, yo sí he podido este año ir a varias competencias internacionales, pero hay muchísimos chicos, muchísimas chicas con un muy, muy buen nivel aquí en México que, pues, no han podido irse a medir a nivel internacional. Igual, digo, es algo que pasa mucho con todos los atletas latinoamericanos en general, es difícil decir dónde estamos parados a nivel eh, internacional por este tipo de situaciones.
0: ¿Y opciones de entrenamiento, lugares, hay suficientes? Eh, últimamente se han hecho algunos parques
1: de parkour públicos en diferentes zonas, al menos de Ciudad de México, yo conozco aquí, y... Hay algunos chicos, atletas de parkour, chicas y chicos que han decidido dar clases en estos espacios. Yo en lo personal entreno en un gimnasio de gimnasia en el centro, por el centro de Coyoacán, se llama Motion Gymnastics. Y ahí es un gimnasio de gimnasia, pero se ha estado adaptando muchísimo a este nuevo deporte. Eh, ya tenemos un montón de equipo para entrenarnos específicamente en parkour, pero hay opciones, hay bastantes.
0: Oye, ¿y qué es más seguro? ¿Empezar a entrenar en gimnasio o entrenar en, en la calle? Es que o sea, uno ve lo que hace y dices, madre, o sea, ya que lo hacen, pues sí, se ve fácil, pero un paso mal dado te rompes la cabeza.
1: Yo creo que con la guía, o sea, con una buena guía y haciendo realmente paso a paso cómo se debe hacer el parkour, con las técnicas necesarias, con el desarrollo necesario, con el, eh, el desarrollo físico necesario, no tiene por qué ser... Obviamente todos los deportes implican un riesgo, pero no tiene por qué ser más arriesgado que cualquier otro deporte si se hace de la manera correcta, ¿no? o sea, con la técnica correcta, ya sea en calle o en un gimnasio, o sea, tú puedes aprender en calle, realmente así es como empezó el parkour, es un deporte urbano que nació en la calle, entonces y ahí se gestaron atletas que hacían cosas impresionantes sin haber conocido en su vida un colchón, entonces, las dos opciones creo que se pueden hacer de una buena manera, pero si eres una persona quizás un poquito más, más miedosa o, o más desconfiada, pues sí podrías empezar en un lugar con colchonetas, como es el lugar donde yo entreno, pero al final de cuentas lo que se busca. Aunque entrenes en suave, en colchones, en gimnasio, siempre la finalidad es poder hacer todo eso en calle, que es ahí realmente donde se hace el parkour, donde se hace este deporte.
0: ¿Qué les califican? En las competencias
1: de la federación eh, hay dos categorías, está estilo libre y está velocidad. Yo me especializo en estilo libre. Velocidad es muy simple, es un circuito eh, de obstáculos y tal cual es por tiempo. O sea, tienes que cruzar de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. No hay muchas reglas más que eso. Y en estilo libre se califica la dificultad y la ejecución. En dificultad se califican otras varias cosas como el tipo de trucos que haces, qué tan difíciles son, en qué sección de, de tu ronda los metes, si los pones al final o al principio o en medio. En la parte de ejecución se califica la limpieza de tus movimientos, que es evidente que estás controlando lo que haces. Se califica en dificultad también, por ejemplo, el tiempo de tu ronda. Muy pocos atletas aguantan una ronda muy larga. También califican la variedad de los movimientos, ¿no? Que sepas hacer movimientos hacia adelante, hacia atrás, de lado, con giro. Eso entre muchas otras cosas son las que se califican.
0: Ella, tienes 25 años, tienes el título laboral más cool, al que podría aspirar cualquier eh, persona y sobre todo tu edad. Y además lo estás rompiendo porque lo estás haciendo muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué ¿Con qué más sueñas para ti?
1: Yo realmente a lo que me dedico, a lo que yo quiero hacer carrera a largo plazo, es a uh, mi carrera como doble de acción. Eso es. Yo en realidad me estaba dedicando a eso y llegó el parkour así como un poco a moverme el piso. Eh, esto de mi etapa competitiva en el parkour fue más bien un paréntesis en mi carrera como doble de acción. Yo creo que el siguiente año voy a seguirme dedicando más que nada a competir yo sé que creo que lo puedo hacer mejor, así que el próximo año todavía lo voy a dedicar a eso, pero eh, eventualmente voy a regresar a mi vida en la industria de la acción, que me gusta muchísimo. Así que ahí es donde pienso hacer carrera a largo, largo plazo.
0: ¿Qué tan larga es la carrera de un doble de acción? Y, y lo pregunto además con esta acepción, ¿de una doble de acción? ¿Y si, y si solicitan tantas mujeres como hombres?
1: Eh, bueno, creo que es, Creo que en el mundo de la acción sí que los hombres suelen tener más acción, pero cada vez hay más personajes femeninos con acción y acciones muy fuertes. Y también pasa que antes no uh -huh. había mujeres que, que fueran Stones, así que los hombres también doblaban a las mujeres en películas o series. Uh -huh. o sea, ahora que ya vemos eh, mujeres, las mujeres doblamos eh, ya a los personajes mujeres e incluso a hombres. O sea, a mí me ha tocado hacer de personajes hombres también. Entonces ya, ya se está rompiendo muchísimo el tema del género. Aquí ya no es si el personaje es mujer o hombre, es quién de los, que, de los Stones puede hacer esa acción. Si es un hombre, si es una mujer... Da igual, esa persona va a ir y va a hacer la acción. Entonces me encanta como estar eh, aportando a esto que está pasando, que se está rompiendo el género, incluso eh, pues en mi profesión como doble de acción. Eh, como doble de acción es, digo, también depende de que físicamente estés capaz así que sí tiene un cierto límite, aunque yo tengo compañeros que están arriba de los 50 años y siguen siendo <ríe> Stones, pero lo que sigue después de eso es ser coordinador o coordinadora de acción, que eso es mi tirada también, o sea, yo sé que el cuerpo no me va a dar para siempre para hacer las escenas de acción, pero hay un punto en el que puedes tú coordinar las escenas y eres básicamente como el director de las escenas de acción, o la directora y esa es mi tirada también cuando ya físicamente pues ya no pueda hacer ciertas escenas.
0: Ya para cerrar, eh, ¿haces ¿de qué película que podamos ubicar si nos puedes decir ha sido doble de acción?
1: Bueno, las que <risa> la verdad es que como que a mí siempre se me olvida así que he hecho porque como tú grabas y lo que grabas sale dos, tres años después, la verdad es que así ya lo de hace tres años ya ni me acuerdo a veces hasta qué he hecho y lo que he hecho en los últimos dos años no lo puedo decir, no decir. Lo puedo, más alto entonces es como como un trabajo fantasma siento yo un poquito este pero si podría recordar pues de series estuve en Hernán Cortés en Perseguidos Falsos Falsificados en, en Diablero de Netflix okay entre bueno varias otras
0: Ela pues qué gusto conocerte qué gusto platicar contigo eh, ni desearte éxito en tu carrera porque ya lo tienes todo eh, muchísimas felicidades y gracias por esta conversación
1: muchas gracias por el espacio
0: se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez soy Pamela Cerdeira muy buenas noches